0: 就一直到现在，我和我们的这个外教聊天，他都经常会跟我说，他说，呃，我到现在记得很清楚，你当时那个绝望的样子，我真的很替你担心，觉得你每天都在那个退学的边缘上晃悠
1: 。当时我是在那个哔哩哔哩上面看视频，就是自己练，但是当时练了很久都没有什么突破。然后是我爸看了一遍那个视频，他就发出来了，然后,然后对我发出了就是那种严重的嘲讽，人
0: <笑>比人气死人
1: 。可能和中学时代的我比起来，就是我能意识到我对这个社会是有意义的，就是我能帮一些人，就是我的专业知识它是有作用的
0: 。高标准严要求是好的，但是可能身心健康。就是对于大学生来说才是最重要的，就是转成了非常好，没有转成也很好，探索出来自己喜欢什么也很好，没有探索出来也很好，身心健康我真的觉得才是第一位的，不能太卷。对
2: <笑>你好，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客《活字电波》。我是小雪。今天我来到了北京外国语大学，哈，这个路上我就在设想，嗯、我可能会像那个诗人多恩讲的一样，哈，无设身于人类之中。说具体一点，就是无设身于人类语言之中，哈、嗯。果然，这个一进这个外国语大学呢，没有让我失望，嗯、呃，首先。先听到了我完全听不懂的语种，然后又看到了穿着我看不懂的民族服饰。<笑><笑>九月的热闹呢，和这个昂扬呢，通常就来自于这个开学和入学哈、啊。同学们踌躇，或者是踌躇满志哈、啊。就比如说这学期我们如何开展新学期啊，准不准备这个实习和考研呀？啊，甚至在想要不要转个专业呀等等。<笑>而在这个北外生活哈、啊，这个学习一门小语种，一定是大家哎设想这是一种什么样的体验？我们今天所在的这个学校是不是像一个国际村一样的一个存在呢？好，那我今天拜访的这两位小朋友呢，一位大宇，一位小宇哈、啊。然后我今天就先让你们展示下这个学习的成果吧、呃。你们两位请分别用自己学习的语言
1: 跟大家打一个招呼，好吧？呃 ，gajimera sas meren n a d a r i a eh hero poli.
0: Lebopostrali u nje jasmenes do diplomiraj sam iz slovensčine.
1: Vasa.
2: 你我我是来到了播音专业吗？<笑>可能是因为有一层这个神秘的这个文化的滤镜哈、啊，觉得这个声音呃非常的嗯专业。<笑>好的好的,好的，呃我也不跟听友们斗闷子了哈，反正两位分别介绍一下自己吧
1: 。呃大家好，呃我叫大宇，<笑>刚刚和大家打招呼的用的是希腊语，我我的希腊语名字是娜达利亚。很高兴见到大家，认识大家，和大家有这个分享的交流的机会
0: 。好，大家好，我呢，我叫小宇，刚才和大家打招呼用的语言是呃斯洛文尼亚语、呃，我的斯洛文尼亚语的名字叫 Nate。非常高兴能有机会来到活字电波，和大家分享自己的学习的经历。
2: 好，今天我们请的两位这个小语种的同学，应该说这个小语种是相当的小啊，因为打开这些什么以攻略著称的网站，呃、嗯，嗯、<笑>我搜一些这个小语种，他给的竟然出现的是什么法语啊、西班牙语啊、嗯，我觉得以这个标准来看，除了英语以外，好像都是小语种了、嗯。就是这些网上他给的这些所谓的小语种，真的不够小哈。那你们两个能不能分别描述一下你们？文学的这个语种应该算小，有多小
0: 、嗯？好，我觉得在描述之前，我很想跟大家先厘清一下大家常常说的小语种这个概念，还有包括现在会经常听到的非通用语这两个名词。就是小语种的话，大家我们平常在生活中，我们自己作为一个人口有十四亿。的国家，我们会觉得我们的母语中文和呃世界通用的林瓜弗兰卡英语之外，好像都是小语种，我们也都把它叫成小语种什么法德西阿、啊，就是都叫小语种，但是。比较官方的，我们会把它称为非通用语 （less used languages）。一般呢是有两种分法啊、呃，第一个呢是通常说我们联合国六种官方的工作语言：英、汉、法、俄、西、阿。这六门以外的语种都是非通用语。然后另外呢，我们中国教育部这两年有发过一些文件，这些文件有规范过，比如说大学怎么培养非通的人才，然后高中也会开设除了英语以外其他语种的课程，然后。呃，我们教育部发的这两个名字很长，我就不读了。呃，这两个文件，他们说的是除了呃英法俄西阿之外，还有日德，也算是通用语。然后这些语种之外的，当然不包括我们汉语了。就这些语种都是非通用语。对，然后这是大概的一个概念。
1: 这些语种之外的，嗯，对，嗯。具体到希腊语来说的话。呃，首先，呃，希腊语在全球范围内它适用的国家，就是用希腊语作为官方语言的只有希腊和塞浦路斯。然后，希腊的一个基本情况呢，是它的常住人口是一千一百万，和我们就是中国，包括一些可能刚刚提到的这个日语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语这些语种来说，它的使用人数上，首先在全球确实不是很多。呃，然后具体到国内的希腊语学习者来说的话，目前开设这个专业的国内大学大概有四五所，每届这个招生人数其实也不是很多，十个上下，然后十到十二个人每个班，所以这个也是相相当于那些较大一些的非通用语种来说也是非常小的。希腊语大概是这么一个情况
0: 。如果刚才说希腊语它是一个小语种，那斯洛文尼亚语就是非常典型意义上的一个小语种有多小呢？呃，斯洛文尼亚语它在全球范围内的使用者大概在两百五十万。大宇同学他讲了，希腊的常住人口在 1,100 万左右，啊、呃，但是在这儿还有一个概念要理清，就是斯洛文尼亚语，它当然是斯洛文尼亚的官方语言，但是世界范围内斯洛文尼亚语的使用者和它本国的人口并不是完全重合的一个状态。它本国的呃常住人口大概在210万左右，嗯、但是它还有相当数量可观的斯洛文尼亚裔的这个社区是在南美洲，比如说最大的是在阿根廷，然后在巴西，在这个委内瑞拉都有，然后另外在澳大利亚、美国也都有一定数量的这个移民，呃，所以他的这个。本国的人口和这个语言的使用人数并不一定是总是一样的。那斯洛文尼亚语它这个250万的使用者也好， 2 1 0万本土的人口也好，就是它有多小呢？就是除了和刚才希腊语进行对比之外，可以和北京它常住人口大概在2000多万，有这个斯洛文尼亚人口的将近十倍啊。北京只不过是一个城市而已。那我们会常常讲其他的一些小语种，像罗马尼亚语，我们也说它是一个小语种。但是罗马尼亚它可能本国的人口就有一千九百多万，所以在这些小语种面前，斯洛文尼亚语可能它会是更小的一个语种。但是在这儿，就除了说它们多小，我觉得我还很想。跟大家分享一个，之前我们在刚入学的时候，啊、呃，我们的这个外教也好，还有认识的其他斯洛文尼亚人也好，或者说去使馆参加活动，他们的那个啊、呃、大使文化官员会和我们强调的一点，说斯洛文尼亚语它确实是很小的一个语言，但是它在世界所有的语言里面排到前百分之三。呃，然后我去核实了一下，呃，联合国官网2023年发布的，呃，全世界现在大概是有 6,000 种语言左右。那斯洛文尼亚语它从这个使用人数上来说，是可以排到所有这些语言的，呃，前百分之三的。所以呃我们平常可能会觉得中文它是一个就规模正常，其他都很小。但其实，呃，如果我们放眼到世界来看的话，就是按人数来排名。那从第十五位开始的语言的使用人口就数量已经不到一亿了，所以从这个意义上来讲，斯洛文尼亚语在世界范围内已经算是一个不错的这个规模的使用者
2: 了。嗯，而且从这个语言是不是一个小语种来说啊，虽然我是行外人啊、嗯，但是我会觉得他们这个对于自己国家这个文化的那个。保持和他们是否持续性的输出他们的一个文化内容，也是一个非常关键的一个指标哈。比如说，呃，斯洛尼亚我稍微了解一下这个国家、嗯，就是他们自己每年的那个出版物是相当之可观的啊。嗯、的然后，全民的教育水准，就是大学这个入学率应该是百分之五六十以上的，应该这种。我也去过就是斯洛尼亚旅行嘛，发现他们有那个比较好的那个书店，然后那个书店有各国的那个选的一些。作品哈、啊，然后当时我看、嗯，哎，竟然没有中文作品，有是吗？我都没有，我、啊、我一个中文作者都没有看到。我说我为同人应该努力啊、嗯
0: 。就是现当代的中国的那个作家的作品好像不是特别多
2: 、嗯、啊，
0: 但是像中国比较经典的。呃，比如说这个呃《道德经》啊，比如说《论语》啊，这些其实都已经有翻译过去的、嗯。然后就是不是中国人写的，但是是关于中国的书也挺多的。比如我们经常会读的这个斯诺的《红星照耀中国》，我当时在斯洛文尼亚的呃卢布尔雅纳河边的小书店里旧书店里就意外的淘到了一个上世纪。呃，六七十年代出的特别老的一个《红星照耀中国》的斯洛文尼亚语版本，然后里面介绍中国也是在前言里介绍的比较详尽，所以他对中国也是有一定了解的。嗯、
2: 好的，我在这里就是要加注一下，我指的就是那个当代呃、嗯，年轻的作者在世的。嗯
0: 、是的、嗯就是好
2: 。好的，就是包括毕业人数上来讲哈、嗯，就是思雨的你的同学大概有多少？
0: 啊、uh, ，我们也是2018年是这个专业第一次、嗯、呃招生，对，然后我我们就是全国范围内这个第一届学生，然后是有两个学校在招，当然除了这两个学校，也有其他一些学校在慢慢的开设这个语言专业也好，或者说国别区域研究也好，呃，但是从这个语言专业毕业的学生到现在应该还是只有一届，然后数量的话大概加起来有二十到三十个人吧。
2: 就是在即使在这种外国语大学里，也显得也是有一点点小小的失落。这种，记得我有一次去办签证。就问我说：“这个斯洛文尼亚这个签证中心怎么走？”他说：“在电梯背面，所有带亚的都在那边。然<笑>后<笑><笑>好像什么呃爱沙尼亚呀，然后,然后对、嗯，什么保加利亚、嗯、啊，对，就都、嗯、都在一一个小间里哈、嗯。还有那个芬兰等等、嗯。那估计对于一些听友来说，这个希腊当然是。”可能是比较强势的文明了、啊，在我们看来。<笑>然后<笑>呃，就是呃，你们是如何选择这个专业的？尤其是小雨一会儿可以专门介绍一下，因为我们视野里这个斯洛文尼亚可能还是一个小众国家啊。啊、嗯呃，从这个大宇先给我们说说，你对于希腊神话难道有怎样的神往吗？高中时代。
1: 我应该对希腊比较早的印象，一个是小学的时候，这个时候可能就要暴露年龄了。嗯、小学的时候有一个动画片儿叫《奥林匹斯星传》，然后
0: 我也看，<笑>
2: 我才是暴露年龄，你们在说什么？<笑>好
1: 好好，你继续。然后这个动画片儿应该是就是最早对于希腊神话的认知了。再后面一些，可能就是希腊债务危机的时候，政府破产。那个时候，这个叫什么好不事不出门，坏事。然后所有的亲戚都打电话问你<笑><笑>要不要转专业。<笑>然后也是那个时候，对这个国家的现状相当于有了一些了解。它也是一个相当于穿越了漫长的历史，然后走到今天的。这么一个一个国度，然后当时选择这个专业的时候呢，也要综合考虑吧，比如说自己的成绩啊，然后他的这个招生计划呀，就是综合这些考虑之后，然后选了一个相对而言可能自己更熟悉一些的这样一个专业。另外，其实还有一个高中是学理科出身的嘛。然后也是对像数学、物理，然后他会用希腊字母作为很多概念的一些标注嘛，可能有一种天然的亲切感，是综合可能这些因素吧，然后选择了这个专业
2: 。天哪，我看好多人选小语种的原因是说啊，小语种不用学数学。<笑>你竟然说这个符号还是可以见到啊？慎重选择这希腊语啊，容易勾起这个数学不好的噩梦。没有。<笑>
0: <笑>对、嗯，刚才小雪姐还说我可以专门介绍一下、嗯，但是我其实没有什么可专门介绍的。刚才那个大宇同学他还讲了在报考之前就和希腊的种种渊源，那我就没有
2: 一,一脚就进来了，<笑>一脚就进来了，就是凭
0: 缘分哦，全凭缘分。我当时也是理科生，所以我的地理或者历史其实并不是太好，所以当时一直到高考结束之前，我都不知道。世界上还有斯洛文尼亚这么一个国家，因为它在世界地图，就我经常看世界地图，世界地图上面也没有把它的国土上面就标斯洛文尼亚，而是。一个四，有的是把它标成六，然后下面有个注释，这是斯洛文尼亚，就是它本身也比较小嘛。然后
1: 黑色的短横线横出来，嗯、然后旁边写四，文。没有，对
2: 对,对对，解释这差差不多
0: 是这种、嗯。然后我当时确实是一直很喜欢，虽然是理科生，但是是很喜欢外语。在当时报考北外的时候，我记得当时是好像是有五个语言可以选。呃，日语、俄语、阿拉伯语，然后斯洛文尼亚语和拉丁语，我很快就排除了前三个，是因为我查了一下，发现拉丁语和斯洛文尼亚语都是2018年第一次招收本科生，所以我就本着一种很朴素的思想，我想既然是第一届，那之后可能机会会稍微多一些，竞争没有那么激烈，就把这两个专业放到了前面，最后录取结果就是斯洛文尼亚语，啊、呃，一脚就进来了
2: 。第一个敢吃螃蟹的人很不错，这
0: 个
2: 、嗯，哎，你当时有这个远件是谁告诉你这种选专业的方式
0: 啊？也，天生的，也、就、不是<笑>天生的，就觉得。喜欢尝试，勇于尝试，嗯
2: ，太有意思了。你在报考之后，那那一个假期里，有没有什么办法就去了解这个语言？你们当时有什么法子吗？如果要是我的话，我在想，哎，要不要搜罗这个电影啊，什么音乐啊，什么之类的？你们当时有什么办法吗
1: ？当时是就是有一个 A P P 叫多邻国，以一种比较轻松愉快的方式，然后叫。你。读字母，然后有一些很简单的入门，<笑>然后大概就是那种，呃，你好，我叫什么，就是这样的一些很简单的入门的方式。
2: 这种学霸的习惯、嗯，先预习
1: ，上大学之前先预习一下。大概是，然后还有比如说去，可能会去看一下这个国家大概的一些基本情况。主要就是就是这样，也没有做，就是太多的，因为确实我们能找到的，就是学习资料也不是那么的充分。嗯嗯
0: 。如果希腊的资料不充分，那我们的资料就<笑>就,就中文的资料就更少了。我当时是高考结束，然后录取结束之后，发现哦，我录到了斯洛文尼亚语，让我来搜一搜斯洛文尼亚，嗯、呃，有什么这种语言的资料啊，或者什么什么。然后我搜了半天，就只看到央视。啊、呃，在好几年前做了一部已经很有一些年头的纪录片，叫《魅力斯洛文尼亚》，我记得好像有三集还是四集，然后我就把那个纪录片给看了，里面介绍的就是他的一些文化和旅游资源，然后大概的一些概况，然后那也是我在开学之前对斯洛文尼亚这个国家仅有的印象，也是第一印象。但是我当时呃印象很深的说，呃是他们有一个波斯托伊纳溶洞波斯托 t 斯 n 亚嘛，呃然后他们里面有一种动物，就是一种蝾螈，叫 Chlovish g a d i b i c a 就是他们是把这个叫做人鱼，翻译过来就是人鱼，他们也会说这个是我们这儿的一种龙。而且很巧的是，卢布尔雅那它市中心也有一个地标性的建筑，叫龙桥，上面也有一个龙，就是他们是觉得龙是他们很重要的一个历史的象征，这个跟我们中国就还挺像的，而不像西方有一些国家会说龙是邪恶的象征，嗯、他们会觉得龙是他们的守护者。然后这个当时也是给我印象挺深的
2: 。这是风神商务英语明明是祥瑞，嗯、<笑><笑>那对于你们来说学习语言的这个。嗯难度哈，就是这个资料搜集的这个、嗯，我们都可以想象的哈，就是这个中文资料是如此的有限哈，嗯、就是在你们入学之后，尤其是像小雨、嗯，这都没有师兄师姐可以那个一起借鉴哈<笑>经验的这种，可不可以说一下学习的一些方法或者是难点、嗯？因为我们刚才说，其实是蛮有小语种的魅力的哈、嗯，你就是因为去学习，你去了解一种文化啊，了解个地理，还挺有趣儿。嗯
1: 我印象里，其实当时一个特别不一样的感受是，这个可能很多大学学语言专业的同学不知道是不是都有这个体会，就是我们学英语，其实相当于从一个年纪比较小的时候开始学，然后那个时候呢，可能就是学一些比较基础的打招呼的这些内容，可能觉得也挺自然的。但是，当我们年纪也也不小了，然后还去从一些很基础，包括我们一开始可能老师为了让我们能，就是一个是更符合我们当时刚刚入门的一个语言水平，再一个是也想让这个课堂有趣一些，所以我们要看一些童书，然后是是是,是,是有一种就是很很奇怪的感觉在的、嗯，就是在学习的可能刚开始的一两年里，后面确实。就是也慢慢体会到学这个小语种和英语，就是学习过程当中不太一样的一个地方是，对我个人而言，我觉得学英语对我来说帮助比较大的是看很多，就是有同时中英对照的一些东西，比如说，可能呃字幕组做一些电影啊，然后或者是一些中英对照的一些图书啊，但是这些对于希腊语来说是非常非常非常少的。那么这个可能就意味着我们在阅读一些，就是在扩充词汇量的这个方面，可能就要比当初学英语要更困难一些。但是当时一个很有趣的一个学习体验，也是当时的外教他相当于需要用英语来教我们希腊语，然后也在这个学习的过程当中，我们会去不断的比较。英语的表述和希腊语的表述以及中文的表述有哪些异同点？就是我们入学之后呢，会有一些教授啊，会和我们反复提一个概念，就是不管一个语言再小，它也是一个完整的世界。然后通过这个窗口，我们能体会到这样一个说这样语言的民族，他是如何去，会影响他的思维方式。那么他会怎么看待？很多事情，很多事物，所以在学习语言的过程当中，通过这种几个语言之间的比较，其实也是一个很有意思的过程。大概就是在这样，也是有不断的受挫，然后因为它有希腊语有非常复杂的变位，它有六个人称，然后它每一个动词，然后都要根据六个人称去变化，然后这个是英语和汉语都没有的概念。所以我们有
0: 双数吗
1: ？有的，呃，那么我们就是相当于要如何去理解，比如说阴阳中性，然后或者是这些变位，然后以及它一些很特殊的时态，就是它可能和英语相同不同的一些时态，嗯、不只是去死记硬背它，就该怎么去理解它？为什么语言会出现这样一个现象？其实这些都是，就是既挑战然后又有趣的，在学习过程当中会发生的事情。
0: 在说我的部分之前，就刚才你说的第一点，就是说可能刚开始的那一年甚至两年，会经常用很多很我们看来比较幼稚的语料去练习，让我想起来，嗯、呃，当时我回家之后跟那个一些高中同学开玩笑，就是他们，啊、呃，有学医的，然后有学这个护士的，有学这个教师的，当然也有其他很多专业。他们说，虽然没有这个资质，但是从能力上来说，学护士的已经可以给你扎针了，然后学医生的可以给你主刀了。但是我就是会自我介绍，<笑><笑>用另一种语言自我介绍，嗯嗯、
2: 太可爱了。嗯、对，然
0: 后从我这个方面来说的话，斯洛文尼亚语当时呃最开始学习的时候，我会觉得我最大的困难倒不在刚才学姐所说的这个资料少。或者，呃，因为信息差，所以我拿不到一些资源。嗯、呃，因为一方面现在就是信息时代，所以你上网搜一下，很多信息都可以很轻易的获取到。另一方面，毕竟北外这个平台还是有很丰富的各种学习资源，然后我们，呃，老师的经验也都非常丰富，所以给我们提供的资料是完全足够丰富、足够多元的。我反倒会觉得最大的这个困难是在于。就是认知和心态上面的困难，就是刚才我有提到说，我一直挺喜欢外语的，虽然我是一个理科生，但是这种喜欢它本质上可能是你天生对这个喜欢，但呃也有可能是你在某一次的考试或者说某一段时间对它学习。成果比较明显，然后你得到了老师和同学的正反馈，然后你更有动力去学，然后形成一个源源不断的机制，导致你在这个上面会觉得，呃，我感觉很好，然后他能给我一个我很棒这样一种感觉，所以我慢慢的会喜欢上它、啊。但是这种循环，当我来到北外之后，我会觉得他被打破了，就是尤其是在呃外语学习这个，我一直觉得，哦、呃，我好像还不错这样一个方面。就为什么呢？首先是我们刚开学，我收到第一个下马威是英语。我们当时英语有入学考试，我不知道大宇当时入学的时候是不是也有这个，还是从我们那年才开始的。那入学考试它是听说读写，我忘了有没有意义，就是几项它分开考，一项考一场，然后每一场你要和今年刚入学北外的所有的人一起来同台竞技，然后在结束之后。过多少天会收到一个成绩单，然后这个成绩单上会非常明显的标注出你在听或者读或者写这一个单项上战胜了百分之多少的同届的人。新生，我当时印象非常深刻，就是因为我是河南的考生，而河南他是不考口语和听力的，他的这个高考英语一百五十分是。呃，书面的笔试一百二十分，然后乘以一点二五，最后是你的总分所以他没有口语和这个听力，听力都没有、啊，听力都没有。嗯、啊，对，所以不是全国一卷吗？是全国一卷，但我们不考这个。嗯、呃，所以当时进来的那个入学考试，我记得特别清楚，就是写和这个读，我考都还可以，就还不错。但是听和说，我就战胜的全校都是个位数的人。<笑>当时给我打击就非常大，然后再说回这个斯洛文尼亚语，就是如果说英语只是对我有一些打击，但是我知道啊，我努努力我可以赶上来。而斯洛文尼亚语我的开头就非常的艰难。我记得很清楚的是，当时就万事开头难嘛，刚入门的时候，老师要求也非常呃严格，就是对我们要求很高。我们的两位老师都是非常负责，然后高标准、严要求的老师。然后当时我们的精读课。学外语同学应该都会知道“精读”这个这个名词，就是我们精读课的时候，每周都会有一次小测，然后每次的小测都会记入期末的成绩，然后每次小测可能在期末就占一分两分吧，但是每次的那个满分是十分。我到现在记忆犹新的是，班上我们十来个同学，每次满分十分，其他同学可能拿到的是九点五、九，好的有十，相对没有那么理想的。啊、呃，也有七八分然后老师最开始每周给我上面批的就是一个月，就是以月，就是以批月，就是甚至不会批改一个分数，因为其他同学就是啊、呃，老师会标注出来你这个错了。然后我就是老师会标注出来哦，你这个对了，<笑>就是因为错的太离谱了。我当然刚开头的时候真的很绝望，就一直到现在，我和我们的这个外教。聊天，他都经常会跟我说，他说，呃，我到现在记得很清楚，你当时那个绝望的样子，我真的很替你担心，觉得你每天都在那个退学的边缘上晃悠。<笑>然后就是再回过头去复盘，我会觉得为什么当时会那么绝望呢？就是为什么完全学不好这个语言在开始的时候，是因为。就是斯洛文尼亚语，它作为斯拉夫语，然后也有像刚才大宇同学说的这个变革，然后变位，然后性数配合，然后性数格，然后名词的各种各种变化，就是它和英语的规则完全不一样。呃，我本人又是一种秩序感对我来说很重要的人，尤其是在学习当中。是什么意思呢？就是我学到一个新的东西的时候，我希望能够把它加入到我现有的知识的体系框架中，然后我知道它应该被放到我现在知识框架的哪一点。但是当你在刚开始学一个语言的时候，你是没有这个框架的，你连地基都没有，所有的一切，每一个单词、每一个音节、每一个语法点，全部都是新的。然后当它们是新的的时候。你会感觉你是处在一个真空当中，在漂浮，你没有一个架构啊，没有一个确定的，我能够把这个东西放到这个架构当中，只是在漂浮，触摸不到一个实感，会让我很迷茫，甚至会比较绝望。就是第一个这个转机是在什么时候？我就有一天实在是很绝望，去找我们这个当时的老师去聊天。他在听了我的这个困惑之后，他先问我，他说：“你给我就是描述一下你现在每一天是怎么就是过的，就是你的 daily routine 是什么样的。嗯”然后就跟他列举说：“我早上几点起床、刷牙、吃饭，然后几点上什么课、什么什么。”然后他听下来之后，他说：“外语学习刚开始的时候都是很难的。”然后。呃，你可能已经很努力了，但是如果你呃现在已经很吃力了，那你是需要付出加倍的这个努力的。然后根据你刚才说的这个 daily routine， 啊、呃，就是在我们今天录制的这个办公室里，然后他说，呃，你的投入的时间其实是不够的，所以可能是你学不好，但是你再给自己更多的时间，再扎下去，再努力的学，它可能很痛苦，但是你咬咬牙，你学一下。啊、呃，然后我当时就按照老师这样说的去做，就是找一个周末，然后我就坐在那儿，然后我就开始把这一周老师讲过东西，就是一个点一个点的抠，就很很痛苦。但是这样过了一两周之后，我发现，哦，去，好像确实有很大的起色。对，然后这个可能也是。有一部分同学在刚刚开始学小语种的时候会有的这个困惑，我就分享给大家一下。
2: 大鱼，你每周就是刚开始入门的时候，每天会有怎样就练习时间多久
1: ？具体多少个小时，我还真的没有统计过这个事但那会儿大概的话，因为一周其实大多数的时间，那会儿专业课每天排的还是很多的。然后我们就是一周下来听读写，其实就都会有专项的这个练习课。我记得那会儿我们一个还算挺好的，我觉得一个学习风气吧。然后也是我们班，然后我们宿舍，就大家可能今天刚刚学习了某个知识点，或者是有某个比较难的篇章，然后我们下来就是还是都是会一直讨论这件事情，然后到回宿舍。所以，在这个讨论的过程当中，其实也是大家互帮互助嘛。而且，其实确实在课后之后，再去不断的去反刍这些知识点，我觉得也是一个很重要的一个学习方法。再就是一个平常可能写作业的这样一个时间，然后一般写作业之前，我只会习惯性的就是梳理一下刚刚学习的这些内容。有一些其实，比如说在上课的那个当下，可能只是记住了这件事情，但是没有理解它。也是有一个理论，就是说，当你可能刚刚看了这个东西。然后你给自己一段时间，你可能大脑相对是放空的，但其实你可能大脑后台运行，它仍在处理这个任务。所以当隔一段时间你再回来去看这些东西，你可能哎突然一下就悟了，就通了。每天不断的这样去反复的琢磨，可能一开始我们涉及到的东西也不是特别，阅读量也不是特别的大，在一开始打基础的时候，但是把每一个点都抠下来，你都。尽量的去理解它，我觉得这个对后面就是阅读量一下上来之后会有很大的帮助。当时大概是一个这样的情况，回头看的话，我觉得我会有一点遗憾的是，对我当时来说也是性格原因吧，可能练口语练的不是特别够，嗯、就是并不是那么多的会去表达自己。但是我觉得这个其实是语言学习很重要的一个环节。就像我大三，我们全班大部分人会去那个希腊那边语言中心再去学习，然后那边一个。更好的一个氛围，就是说，大家课下的时候，同学们还是会尽量的，就是用希腊语聊天啊天。这个我觉得是一个，其实还蛮重要的一个方面。嗯，对
2: 是的。听你刚才说，你们宿舍几个人啊，那挺好、嗯，就是这种安排是这个形成一个小小的语言环境啊。对、嗯，学习语言这个找语伴是个特别有意思的一个事情。<笑>大学校园里就是想晋级一、啊、下四六级啊，然后要考试，嗯、如果也会逮着一个外国。<笑>面孔就想着说你 can speak English， <笑>不管人家是从哪儿来的，就是要找这个语伴的这种概念。<笑>嗯哥们儿想，哎，我来中国留学，我也想练练中文呢。您跟我说英语。你们两个当时有没有什么特别的这种什么找一半啊，或者是说有交流的活动啊，比较有意思的感觉？因为刚才我们一直在说学习，嗯、可能大家觉得生活里略有苦涩，<笑><笑><笑>来把生活上
1: 有意思的可
2: 以来讲一下。嗯，
1: 就是大一、大二的时候，就那会儿我们还没有去希腊嘛，然后。其实，在北京的希腊人也不是特别多，然后我们可能平常一个是就是我们专业课的话，老师会分，就是有那个专门到时候做口语考试的搭档，然后所以平常在练习的过程当中就会把你们座位放在一起，然后你就多跟他说，也是培养两个人之间一种默契吧，这个是练的最多的。然后下来的话就是跟我们外教，跟我们外教聊天当时主要还是这么一个情况，等到大三去到希腊之后就会好很多，在那边会认识一些，比如说跟房东聊天，班上同学聊天，嗯、然后跟可能大街上遇到的一个人聊天，嗯、那个机会就会多很多。嗯嗯，那希腊人热情吗？就是你上来跟他聊，你会怎么聊？对、嗯、我遇到的都还挺热情，而且他们看到你，就是他们可能一开始看到是一张就是外国面孔，会下意识的想跟你说英语，但是你先主动跟他说希腊语之后，他们会就是那种特别惊喜的表情，就是看着你。我记得我们那会儿去的话，基本上去到一家店里面，跟他们就是讲希腊语的话，可能十个里面有六个就是店主会问你说：“哎，为什么就是会学希腊语呢？然后你从哪来呢？”六个人都会问你这个问题，你会,会你
2: ,你会形成话术吗？专门想了一套语言怎么应付吗？
1: 对，就是已经形成了一套固定的就是问答流程，就是他们会先问，然后就比如说，哎，你会说希腊语？说嗯，我会说一些。然后他又说，那个啊，那你是就是在哪里学的呢？然后我说我是在哪哪大学学的。然后他会说，哎，那你是就是从哪里来的呢？我说我是从中国来的。然后他们就是说，为什么你当初会哎选择这个语言呢？然后一般我们还要跟他们解释，因为就是中国和可能欧洲他们。对于学语言这件事情的理解是不一样的，就是我们会专门开一个专业，然后就是从语言就零基础开始往上学，但是他们可能更多的是以一种就是课外兴趣班啊，或者是就是类似于可能。嗯，文学或者是说学文化这个角度，对，就是他们的、嗯、就是起点会比较高。然后，如果是从零开始学的话，就会以一种课外班的那种形式来去做，或者是比如说像雅典大学专门有一个语言中心来做这个事情。所以一开始其实也是经历了我们需要和他们解释为什么我们有一个大学的专业就是学语言，对，也是有一些这种文化差异在里面。
2: 嗯，也是
1: 因为地缘的关系，嗯、我觉得
2: 欧洲他们这些国家比较近哈，嗯、是就是很多人
0: 标配三四门语言，
2: 对，包括那个在这个媒体这方面哈，嗯、电视上有百分之多少的频道都是在用其他的那个语言来看电视，嗯、很多斯洛文尼亚的这些小孩，他们都说他的英语水平就保留在这个卡通动画的这个水平上。
0: <笑>我最开始练口语就是经历和大宇还挺像的，最。主要的打好基础，然后也是最重要的阶段或者方式也好，一定是和课堂上的我们的两位老师，一位中国老师，一位外国老师，然后他们真的很耐心的会帮你纠正你的发音，然后纠正你的这个用词、语法等等等等。然后我们也会组小组，呃，两人的、三人的、四人的，做各种各样的情景对话。就是这个是后面能有所有。进一步去和其他本国语办也好，或者其他方式的交流也好的一个基础，然后后面比较有典型性的一些例子，呃，就是刚才你说的和语办也好，或者说外国人也好，对我个人来说很重要的一个事情，就是在我大一结束的那个暑假。呃，就是因为种种巧合吧，然后我认识了斯洛文尼亚的一位表演艺术家，然后他是斯洛文尼亚国内第一位女性小丑演员，她和她的家人就是一家三口是来中国玩了，然后他们到北京旅游的时候是我接待的他们，然后全程给他们做、呃、类似于口译就这种。当时我脱离了当时最开始绝望的那个状态，但并没有说我这个语言的听说能力有那么好，虽然有已经有一定基础了。但是当时从这个火车站接他们出来，见到他们那一刻，暗自下定决心，我说这一路这几天我跟他们要。用斯洛文尼亚语讲话，我要尽量用斯语讲。从那一刻开始，我跟他们说，呃，见面打招呼、自我介绍，然后说我们是坐地铁的这条线，我所有的一切的这些东西，我就是逼着自己用斯洛文尼亚语讲。可能最开始很慢，我的脑子很慢，就是这个词在你的脑子里，但是你就。调取它、检索它需要好久，而且你把它调取出来之后，你还要对它进行变革，变位的加工，就是这是外语学习一个很大的特点。它不像，比如说数学，你觉得这个东西我理解了，然后我也记住它大概是这样的，大不了这公式我从头再推就 OK 了，就是我懂了，我理解了，就大概可以说是我会了，就最起码高中数学我比较浅薄的理解是这样的。那外语它不是这个语法我懂了就会了。你懂了，但是那一刻你不能立马很熟练的说出来，你还是不会。嗯、呃，外语就有这样一个特点，所以当时那几天我就是逼着自己，啊、呃，我就明显能感觉到，可能第一次我要说这是四号线，我脑子就要想啊。一是 Anna， 二是 Davis， 三是 t h r i 是，我就我我就要这样数，然后，但是后来我就明显感觉到，哦，我好像是这个反应速度越来越快，到后来能直接调取出来，甚至到后来我可以直接把它放到一个已经造好的句子里说出来，就是它会有这样一个过程。现在他们的这几天会让我有两个方面的很大的就是收获，第一个收获就是说我第一次有了一种。我学的这个东西，这个语言，它是鲜活的，是在我们日常生活中每一天是有人在去用它，然后你用它是可以和别人进行观点的交流，然后情感的连接，以及具体生活、具体事项的解决，它是可以发挥这个功能的。而之前我们也会在课堂上做各种各样的模拟，但它毕竟是模拟，所以。当我感觉到它是鲜活的那一刻，我会感觉到我学的这个东西的价值感是有的。因为之前你可能会觉得这个东西很难，我为了我的这个绩点也好，不挂科也好，我得学会它。但是如果真的说，哎，那我大不了绩点就低点，怎么了？但是当它背后有这个意识，就是当你意识到这个价值感的时候，你会有更强大的这个。呃，内生的动力去想要学好它，然后去应用它。然后第二个就是我本人是一个 ENFP， 虽然当时我还不知道 MBTI， <笑>但是呃，现在我知道我是 ENFP， 所以我本人是很享受这种呃跟人交际、交换观念的这个过程。然后当时当我可以用外语去和别人去呃进行这一点的时候，我会由衷的感觉到一种从内心散发出来的喜悦。我就发现，你学一个东西，好像是除了这个东西本身难易程度以外，当它能够和你本身的性格结合起来的时候，往往也可以发挥就是事半功倍的效果。
2: 对，我觉得你这叫如意天意，那个如虎添翼，<笑>你这个虎改成那个意,<笑><是>意<笑>如意天意。<笑>是的。是的<笑>开心死了，有了新的工具可以跟人来交流。嗯，就是讲了好多这个学习语言的这种让人感觉很精彩的，甚至有点升华的程度在里头的哈。但我们有一些朋友呢，可能就会觉得学小语种就是听二位来说哈、嗯，就是一定是有很多这个努力在其中的。但是有人会真的讲我没有学语言的天赋。嗯、我想这就在你们身边有没有这样，就是像你说曾经有过这种退学边缘的这种感觉啊？嗯、就有人想。转专业呀，或者是说觉得我真的不适合，甚至我有听说过这样的案例，嗯、就是说他学了一年阿拉伯语，然后觉得真不行，回去重新高考了。我也听说过有这样的故事哈，就是在你们身边、嗯、有这样的情况吗？就是存在一种语言，就是我作为这个非母语者去学习、嗯，呃，这个语言的难度超越了我所能付出的努力，就是我怎么学都学不会。就你们身边有见过这种
0: ？我周围是有听说过这样的案例，但是我本人、嗯。直接认识的交际圈里是暂时没有、嗯，但是确实有听说过这样的案例
1: 。我觉得可能多方面因素吧，嗯、就是我觉得其实不能排除有一些是真的功夫没有用到位，嗯，或者比如说可能因为大学的学习环境、学习方法和中学是不一样的，比如说可能你要更多的靠自觉。然后，那他有没有能适应这个环境，或者说，确实他学语言跟学一个其他的，比如说工科啊、理科这样的专业，他确实给人的感觉，或者是你需要付出的东西，确实不一样。我确实身边有一些朋友，他可能他自己会对自己的评价是，就是他觉得他自己没有那根筋，就是学语言的筋、嗯，就他觉得好像就是没有打通那个人都二脉。有同学，他对自己的评价是这样的：你们可能会碰
2: 到那种生理性上难度的问题吗？比如说，我尝试音对，我尝试过，就是那个斯四尼亚里的这个“嘞”，我就发了、哦。请您给我发一个标准的乐“嘞、呃”<笑>。<笑>就是为此，就是可能就像斯拉夫语系都会有这种嘛，嗯、然后我就看网上有什么俄语教程怎么能发出这个、嗯，不知道希腊语是不是也有类似的这种、嗯、啊？就是你们在学这些音的时候，有没有什么比较有意思的时候？我知道雨辰，我之前跟他聊过，他说他是一次险些烫伤，是吗？啊，对，不是
0: 险些烫伤，就是当时我是每天都在苦练这个啊因为入学之后，我的室友。就是学的语种全都是带 “a” 这个音的，他们有些本来就会，然后有些也不会。但是那两天就感觉寝室的六盏灯一盏一盏的亮了，<笑>然后我的那个就死活亮不起来。然后我当时每天就是啊、呃，下午下完课之后。我就提瓶水，然后在操场一圈一圈走，然后边走嘴里边因为用一个浊辅音像的，嗯、呃、把这个耳朵带出来可能会比较容易一些。然后当然每天在操场就的的的，开始的时候没有俄的就的、是，然后一圈一圈的这样走，然后把把水喝完回去。然后后来有一天是在食堂吃了一碗特别辣的面，然后我感觉舌头辣肿了。吃完我又去。又去走，然后我一走，然后一得，后面的耳、啊、朵突然出来了，但就出来那一下，就好像之前一直是，比如你试尝试一百次里面一百次都是失败的，但是从那时候开始，一百次里面好像有一次是成功的，然后就继续尝试，继续尝试，这个频次可能慢慢的一百次提升到一点五次、两次、三次，当你每次发出来这个之后，你就。去尝试记起来当时的那种口腔肌肉是怎么送气的，然后肌肉是怎么运作的。尝试记住那个感觉，然后一遍一遍的去重复，去刻意练习。这个可能是当时我最后掌握大舌音的一个过程。这个过程其实也很能体现外语学习本身的一个特点，就是要不断的重复，不断的重复。它可能一方面是你大脑里面就是神经突触的链接，呃，海马体记忆的读写，但另一方面，它也绝对是你口腔肌肉的肌肉记忆的一个形成和锻炼。
1: 我还记得，就是大舌音这个事儿，就可能是很多人的心病，所以当时校园里流传了很多玄学，<笑>有一些那个就是从学长学姐流传下来那种都市传说，说就是你可以冬天就很冷的时候，然后跑到外面去练，<笑>就靠那个颤抖，<笑>靠那种生理性的颤抖把它带出来，就有很多这种玄学。然后我记得当时我练是知道自己就是要学这个语言，就去查相关。东西嘛，当时就知道我有大声音这个东西。然后当时我是在那个 b i l i b 上面看视频，就是自己练。但是当时练了很久都没有什么突破。然后是我爸看了一遍那个视频，他就发出来了，然后,<笑>然后对我发出了就是那种严重的
0: 嘲讽。人<笑>比<笑>人气
1: 死人。对我当时就不信邪，其实是后来有点去模仿我爸。但确实，就是我觉得好像会比模仿视频会管用很多，嗯、然后也是就是托我爸的福发
2: <笑>出来了<笑>、呃。线上毕竟都是零一零一都是符号、啊，还是肉身的这种模拟哈、嗯、学习最有意思。嗯，嗯呃、我们也可以聊聊，就是整个你们一代人面临的一个问题哈、嗯。很多人都肯定想我这大学专业后来的一个出路啊，嗯、或者什么的问题、嗯。但我觉得你们这种一定会有非常非。非常需要你们专业人才的那个地方，啊、呃，可能是因为本来也是那个双一流的大学嘛，有这样的，在这个专业里可能会感觉前景较好。但是这两年的这种就业焦虑啊，或者之类的，有没有影响到你们同学之间？呃，有没有相对来说比较普遍的一些抉择呀，或者方向？因为像有一些人入学的时候，可能并不一定单纯的奔着这个文化来的，他可能有更多的一个转向啊。不知道在你们的这个专业里。嗯嗯是一个什么样的情况
1: ？我觉得还是挺明显的一个，可能大家确实考公的这个越来越比例是比较高的。再一个，可能选择深造的比例也很高。深造的话，其实也有相当大一部分人，就是他会以深造作为一个转专业的跳板。他可能会去转去其他的方向，因为确实可能我们这种语种的话，就业一方面要考虑到对象国的这个经济水平，就是他如果是处在一个上升期，那么他的可能对应的岗位就会更丰富一些，或者说看就是他和中国的关系，就是如果两国之间有恰好比较大的这种合作项目，那我们也可以借一波东风。所以可能很多他确实，比如说要分这个。十几看状况、嗯，也确实要看，比如说国家需求，比如说如果他正好有开放这个岗位，那我们就能走一些人。对，大体上其实想一想的话，还是可能有一点被动吧，在这个选择上
2: 。那我想知道你,你最焦虑的时刻是希腊破产的那个时
1: 刻。<笑><笑>但是他他破产的时候，我还在上小学，所以还
0: 好<笑>
2: 哦。哦，哦，啊！哎我天哪，这我时间线错乱了。<笑>嫉妒你的年轻，
0: 下<笑>雨我们专业的这个同学，因为他们去向也都涉及他们自己的隐私，所以我也就不方便很透露吧。嗯嗯、但是呃，确实也和这个大宇同学说的，深造的同学，然后包括想要进入体制内的同学，他们数量明显是非常多的，就是能占到。可能一半以上吧，这个可能也不仅仅是我们这一个语种，或者说小语种这一种专业，呃，甚至跳脱我们说的小语种，就几乎所有的专业，可能这几年在经济下行期都会面临这样的一个情况。包括我有一些学这个计算机。宇宙机的专业的这种同学，可能也会在说这几年大厂，就是尤其是今年和去年的下半年在裁员啊等等等等。当然，呃，我是呃也不是特别的了解，但是当一个时代的大潮来临的时候，可能影响到的是我们每一个人每一个专业。就我们这个专业本身来说的话，我们在四年学习以及最终毕业的时候，和专业对口的岗位，我觉得数量还是比较可观的，就是能覆盖相当一部分同学，就只只是专业对口但是也并不是所有的同学。呃，可能之后还会继续在这个行业里工作，因为绝大多数的专业可能都不会说，我有很大一部分比例的同学以后还要继续在这个行业工作。但是我觉得就业状况，就我们语种来说的话，还是不错的。但另一方面，呃，就像刚才大宇说的，他真的很看你是哪一个语种，对象国是哪一个国家，他和中国的关系是不是可能今年有一个突然很大的突破。等等等等，然后有没有在某一些行业比较多的合作？就比如说，可能你的对象国经济很发达，但是跟中国之间的项目反而不如像过去一段时间东南亚或者亚非拉一些国家，他们和中国的这个合作反而会更多一些。所以这个真的还挺看具体的语种，然后具体的国家，然后具体的跟中国的关系。包括每一年可能也都不一样，像呃外交部经常会在我们外语专业院校的学生大二的时候来遴选，但这个遴选可能这个语种今年会有，呃明年不会有。当然我们也不是每年招生，我们很多语种都是两年一招或者四年一招，所以这个就像大宇说的，他。也看国家需求，所以要具体情况具体分析
2: ，跟着政策走。这个、嗯、这个学校的学生必须有一定的格局啊，到祖国需要的地方去、嗯。最近有一个小小的发现哈、啊，当然我也不知道这是不是属于我这个身边即世界了哈、啊，因为就像两位所说，就是这一届大学生、啊、面临的整体的这样的一个可能稍微紧缩一点的这个环境哈、啊，大家都形成了不同状态的焦虑的一种展现形式啊。呃，比如说我。我猜想的一个原因哈，就是说，当你身处在这一个专业之中，呃，你是身在此中，人在此山了哈。然后，包括学长啊或者老师啊给你的反馈，就是是更实在、更现实的、嗯，所以你直接的。知道了他的这个前景界限哈、啊、极限以及他的优劣势，有些学生他可能就会觉得现实压力好大好紧张。那我这山望着那山高，会觉得其他的专业看起来很光鲜很好。呃，有一部分学生就有一种就很急切的想转专业的这种想法，就是或者是动不动我觉得这方面我这个学的不好了，我就想转专业。我不知道这种心态哈、啊、是较为普遍的不光是说在、呃、北外哈、啊，就是。是同届的，其他的同学之间会有这样的声音吗？嗯
0: 、呃，我周围的话，本科我认识的转专业的同学其实没有很多，嗯、就是几乎没有认识的，可能我人脉圈不够广。但是我的高中同学里面，就是好几个是转专业的，比如说有他去到。呃，很好的大学就是九八五，然后去学他王牌专业数学。但是他说我不想学数学，比起数学，我可能更喜欢中文。然后他就转去中文。然后我周围的高中的同学转专业的，基本上他并不是因为我不喜欢这个，或者我极度讨厌这个，然后这个我做不好，所以我想换一个赛道，而是说我明确的知道另一个赛道上有更加吸引我的东西，所以我要换。当然，可能也是幸存者偏差，就是我周围看到的人更多的是这样的，啊、呃，但是我个人也会觉得，当你是以这样的心态去换一个全新的赛道的时候，你在这个新的赛道上也会有更多的内生的动力，去把这个新的赛道上的事情给做好，然后去走得更远，因为。不管是哪一条赛道，我个人会觉得，要在一个领域里面去进行纵深的学习、去精进，很多时候学习的底层逻辑是一样的。你会遇到平台期，会有瓶颈期，然后会感觉到挫败，然后会感觉到怎么怎么怎么样，就是一个螺旋上升的过程。那他可能在这个赛道是这样，那那另外一个赛道可能学习的底层逻辑也是不变的。当然，他的前景，然后跟社会的背景都是有很大的关系的。啊、呃，那如果你觉得这个赛道可能比呃我现在的这个赛道更好，然后你也恰巧有这个呃能力和机会转过去，就是有比较强的内生动力的话，我觉得完全没有问题啊。但是最重要的，我觉得可能是你要想好我想要什么。而不是说我不想要什么，你真的切实去尝试更多的这个事情，探索自己喜欢什么。比如说，我想换专业，可能最直接的就是我可以去找相应的专业的学长学姐，然后去付费咨询也好。或者说更加直接的，我去看这个专业它的培养方案有什么课，然后这个课的推荐书目是什么，然后我去网上看看这个书目每一章内容是什么，就是这些是非常直接的可以得到的就是信息的来源，然后你可以去进行信息的搜集。所以就是说，当我觉得哦，现在我这个赛道不 OK， 或者我觉得另一个赛道更 OK。尽量去搜集更多更全面的信息，然后去下沉下去去做这样一个调研，而不是说去接受别人这个专业是怎么怎么样，那个专业是怎么怎么怎么样的这样的一些观点，因为。观点和事实，它是两个不一样的东西。而事实，尤其是和你自己切身利益相关的事实、未来发展相关的事实，可能要你自己去切实的调研之后、调查研究之后，然后再做出结论，是对自己负责的一个做法。因为也只有你自己能对自己负责，所以我觉得，呃、相比我不想要什么，可能要更多的去探索，而且是切实的探索，对自己负责的、很细节的去。甚至抠细节的探索，我想要什么
1: ？转专业的话，我确实就是我有一些本专业的同学是可能有过这个考虑，我也有一些高中同学转过专业。的。原因都不太一样，就是有，比如说他知道自己可能不是真的特别适合这个东西，因为真正转成功的话，他还是需要一个挺高的综合素质的。一般的话，可能有的学校，你不光说在你的本专业要考到一个比较好的成绩，你才有资格转，而且考虑到那边能不能接收，其实也可能要涉及一些预收类的考试。你要转成功的话，其实它是要充分的证明给学校你是有这个能力的。你既然能考到比较靠前的位置，那证明你其实你也不是为了去逃避这个专业。我觉得这种机制设置其实是比较合理的。然后他们其实转专业的理由也不是全部一样，就有一些可能是，比如说他确实在这一年的学习过程当中，觉得他可能学习这个东西本身是有兴趣的，但是他比如说看到这个未来的就业方向或者他的前景，可能和自己所规划的人生可能并不十分一致。也有一些人，比如说他可能进入到这个专业之初就是。并不是一个很理想的，它原本就有一个更想去学习的东西。大家是在不同的阶段，然后由于不同的原因，我觉得做出这个选择。而且现在我觉得其实也不光转专业吧，就我们其实不同的阶段，然后也有不同的机会让我们去做出更多的选择，比如说去，呃，修双学位，去辅修，或者比如说像跨考，对，嗯嗯对。而且其实也有一些，比如说他可能在他找的工作，就他的实习可能和他的本专业关系也不是特别的大，但是他的工作可以根据他的实习去安排。我觉得这个这个社会还是一个还蛮开放、蛮宽容的这样一个社
2: 会是。是的，其实我说实话也感觉像你们这代学生可能会比我们更多元、更对自己负责一点，因为我们当时好像有一些学生还是比较。呃，顺其自然的接受了这个，我学的专业跟我的工作没关系，我就是正常啊，就没觉得它是怎么回事儿。但是可能你们对自己就是要求还蛮高的哈。有一些学生可能认为迫于家长所逼呀、啊、逼迫呀、啊，或者是说当时没有话语权啊，或者是说这个高中时候接收的信息有限哈、啊，并不知道这个大学里还有什么其他更精彩的能被你看到那个专业。就大家如果真的为之付出努力，然后知道。自己的心之所向，并且不后悔、嗯，为自己承担了全部的责任的话，没有这样的限制。只要这个你一步步的升级打怪，然后去拿到这个权限吧，可以说、嗯。然后
0: ，对于真的，比如说我已经很确定我是不喜欢这个专业，或者我觉得它不适合我，而且我也知道了我可能有一个比较明确的其他的一个方向，但是我转专业没有转成功，就比如说是因为像刚才大宇所说的这种门槛，然后限制。我觉得也没有关系，就不要给自己太大的心理压力。就是如果你想转的话，也可以通过大宇刚才说的那种其他的机制去转。但最重要的是不要太过于苛责自己。嗯、高标准严要求是好的，但是可能身心健康，就是对于大学生来说才是最重要的。嗯、就是转成了非常好，没有转成也很好，探索出来自己喜欢什么也很好，没有探索出来也很好，就是。身心健康，我真的觉得才是第一位的，不能太卷。对
2: 对<笑>那我们最后聊一聊说学这门语言哈，就包括学小语种啊、嗯，你们这些大学的这个学习吧，给你们带来最大的那个收获和惊喜是什么？嗯、就是虽然说的有点大哈，就是因为我觉得学习语言肯定就是在学一门思想哈。随着你这个学习的深入，你们也都去过这些国家交换哈，嗯、就是直接的这种刺激，呃，会给你们生活呀态度带。带来一种什么样的转变、嗯？也给这些新入学的这些小语种的学弟学妹们鼓鼓劲儿。
0: 反正我觉得我的收获和惊喜这一路走来真的非常多。就是虽然有最开始的所有的那些绝望也好，然后一路上的挫折也好，但是总体来说，惊喜和收获还是要远远大于负面的这些东西的。最直接的就是我可能像刚才大雨说的，通过外语能够见识到更多元化的其他人的生活和世界，因为在信息上，互联网里面中文的信息可能只占百分之一到百分之二，就这个数据我没有去核实，但是大家很多人都这样讲。那通过学习其他的这个语言。啊，比如说英语，你可能已经能覆盖很多的这个信息了，但是总有一些信息是你拿到了这门语言作为一个钥匙，才能去打开那扇门，接触到这些信息。这是一个非常重要的方面，因为这个钥匙你可以拿来去学习，比如说这个国家在某一方面是生产比较优质的内容，然后你可以去进行学习，或者说可能会因为这一门语言去交到非常好的朋友，等等等等吧。第二个方面就是，我觉得通过外语的学习塑造了我的一些性格，就是我之前可能很容易焦虑，然后很容易去内耗，很容易去在乎别人的看法。但是学了外语之后，很多时候你要很，就首先我们 pre 就很多，课堂展示就很多，对。然后其次是你就是需要克服这种跟别人交流的恐惧这个障碍。然后我记得很清楚的就是，当时大三我们在国外的时候，最开始到那，儿，他们是那种自动化的超市里的自动化的秤，你买了水果和蔬菜，蔬菜和水果是有编号的，你要记住这个编号，然后到那儿去输，然后它就自动给你出来一个价钱而不是像国内很多超市会有人在那儿帮你称这个东西，然后给你贴一个价钱然后当时我就不知道这个机器要怎么用，我就以为是把东西放上去，然后自己去输价格。就可想而知，比如说我买的这个香蕉，我输的香蕉的价格，但是其实我输进去的是一个代码，而这个代码对应的可能是胡萝卜的价格，对应的是西红柿的价格。然后当时所有的一切都 messed up， 就是当时也大包小包刚到斯洛尼亚，然后去进行一个大采购，然后就吭哧吭哧拉着购物车到收银云台那，收银员说所有的东西你全部都搞混了，然后让我回去重新称。但商场里大家也都行色匆匆，没有人会停下来。观察你的神色怎么怎么样，然后我当时就看到一个过往的人，然后就去拉着他，我说这个秤怎么用啊？就用当时还不是那么那么流利的索洛文尼亚语拉了四五个人，然后最后终于搞明白，哦，这个东西是这样用的。因为如果你不搞清楚，那可能一周采购一次，那这周你就没有水果吃了。然后这个东西你搞不清楚，以后你也不会买水果和蔬菜。呃，另外一次就是我们在那儿打车，然后打车就是死活描述不清楚现在的方位在哪儿，那个车就眼看着就从旁边那个马路，但我们那儿不能停车，然后就走了。然后当时我说，哎，算了，描述不清楚，我们就不打了。然后最后走了几公里的路回去，然后还被那个司机骂了一句。<笑>但是经历过这些事情之后，嗯，我真的感觉自己的这个性格发生了改变。就是我在面对很多事情的时候，我会更以一种我知道他没有我之前想象的那么重要，然后不用去对他过多的敏感和内耗，然后不用去过多在意别人的看法，可能对我的性格改变也也挺大的。然后我还想补充一些，就是有文化方面的，给我印象很深刻的一些东西。就是他们常常会说，人一辈子就活几个瞬间。我不是很赞同这句话，但是人生确实有一些瞬间是你会记得非常清楚。然后其中有一个瞬间，就是我到了斯洛文尼亚的冬天的第一场雪，十二月的时候，然后斯洛文尼亚卢布尔雅纳整个这个圣诞彩灯的装饰都已经装饰好了。然后那一天我就在晚上。然后踏着雪，天上也落着雪，然后到他市中心，然后去看那个圣诞彩灯的装饰，有各种各样的非常热烈的节日的氛围和装饰。那一刻置身那儿的时候，呃，我会觉得，哦，他们说的话是我能听懂的，然后他们的文化也是我通过自己学的语言这个技能是可以去进行解读的。当这种连接在这一刻发生的时候，你会觉得我之前付出的很多痛苦也好。是值得的。然后另一个瞬间就是在斯洛文尼亚的时候的一个朋友，也就是当时我在大一结束的那个暑假接待那一家人里面的呃那位父亲，他呃知道我在卢布尔雅那之后，带着我去卢布尔雅那市郊的一一座山，就是马尔纳 i n 啊，然后到那去爬山，然后爬到顶峰之后，呃，我们在那喝啤酒。当时就是喝着啤酒，吹着风，然后呃俯瞰着山下的那些景色的时候，我就回想到当时19年第一次认识这家人的时候，我可能还在 struggle with， 呃、uh, Slovenia， 但是当时那种困难最后还是一一克服掉了。最后可能三年前或者两年前夏天的那一缕风。就是又吹到了现在。当我站在山顶，然后喝下最后一口啤酒的时候，我会觉得，哦、呃，克服了重重的困难之后，这股风吹到了现在，而他又告诉我，这一切都是值得的
1: 。小雨中就是能带来这般的诗意感嗯，大雨，我刚刚想到了一个，就是可能。他最先到我脑海里，就如果让我回顾我学语言的这几年的话，我会最开心的一件事情就是，可能和中学时代的我比起来，就是我能意识到我对这个社会是有意义的，就是我能帮一些人，就是我的专业知识它是有作用的。我记得我最开始有这个体会是逛一个图书博览会。然后在那边就是也是偶然吧，然后遇到了一个编辑，然后他那边是需要校对一个他们出版的中文图书，然后里面有一个涉及希腊语词根的很小的一个点，然后他大概是需要就是校对刊物一下，是很很小很小的一件事情。那个对于当时就是我们来说，其实是老师教的一些很基础的知识，但是。比如说，我能很确信的告诉他这个东西对还是不对，然后他们就可以就是出版了。在那个当下，我会觉得，哎，就是有一种成就感。到后面参与一些实习啊，然后包括进行一些就是翻译，有那种实体的东西出来之后，就更有那种实感，就会有一种啊，价值感。对、嗯，好像是我努力了这么久，然后是为了一些什么的。
0: 就是马斯洛那个需求金字塔顶端的人生实现。
1: 对对对，再实际一点，可能没有那么高级的，就是能赚到钱。<笑><笑><笑>就是我付出了这么多努力，我是能养活自己。
0: <笑>经济基础决定上层建筑，
2: 好棒，好棒！为你们鼓掌。呃<笑>，我们有一些网友可能就是错失了这个高考的这么一个好的机会哈，进入这样好的大学、嗯。呃，但是他们对于一些学习语言拥有一些热情和一些动力哈，比如说他们想用一些自学的软件呀，或者是说尝试找一些培训的机构啊，就是在两位就是学习小语种的。这个过程当中哈，有没有可以跟大家分享一些建议？就是至少告诉大家有哪些坑，就是怎么样甄别吧。这种学习方式可能是有效的。嗯，不知道两位生活当中有人问过你们同样的问题啊，或者是说你们自己的一些经验呢
1: ？我觉得可能比较重要的一个事儿是，就是先要看这个学习者他自己有没有就是学语言的这个基础吧。比如，首先看他，如果如果他英语基础打得很好的话，那可能很多他在找资料上，或者是他在后续学习这些语言的概念上，嗯、他会比较清楚这些东西在说什么。嗯、呃，有这个基础和没有这个基础，就是需要就是再去衡量哪个方法更合适。嗯、然后，包括在具体挑教材上，可能也需要去侧重这方面。然后，另外的话，也要清楚他学这东西是为了什么，他的目的是什么。嗯、比如说，我之前可能接触过一些，他是出于工作需要，可能去出差啊或者什么，那么他的需求，比如说到底是他需要能够跟那边人进行简单的口语交流，嗯、这样就可以，还是说他需要看懂一些可能文字的专业上面的一些资料？这个和他的学习时长和他的这个强度是有很大关系的。那么在给自己进行学习规划的时候，这个就是相当于要有一个心理准备。对于像比较小一点的语种的话，可能自己自学对着就是视频啊或者教材啊，可能效果不一定好。我觉得是如果能找到那种真人教师，可能当面的教学会效果更好一些。是的，是的。嗯、
0: 我接着大宇在这儿说的，就往下说、嗯。当你已经有了一定的语言基础之后，你再去为课程也好、资料也好，就是各种各样付费的资源去付费，往往购买的是老师他付出时间把这些东西给你整理好，以更加科学、更加符合学习认知规律的东西给编排好，然后你付费是买了。就是省下了这些时间，但是如果你不付这个费，其实也完全 OK， 就可能只是说效率慢一些，或者自己踩的坑稍微多一些，但是是完全 OK 的。但是入门的时候，我觉得还是非常重要的，因为入门从发音开始，从字母开始，从各种各样的非常小的语法点开始，它是需要一些老师的引领的，就是当你走歪的时候，老师会告诉你，呃，要回到正轨上来。老师会根据你的这个情况，帮你推荐一些呃适合你的学习方法等等。另外一个建议的话，就是相比于一些什么语言都能学的平台，当然这种平台也有一些做的呃很不错的，我会更加推荐在你想学这个语言，然后就去找这个语言垂直领域它更加深耕的一些个人也好，或者说机构也好，可能是更好的一个体验。相比于列举一些像斯洛文尼亚语或者希腊语的这两个特定语种的学习资料和平台而言，我觉得可能对我们的听众更加呃有用的，也是像刚才大宇所说的一些关于外语学习最基础的认知，我觉得可能跟大家分享出来会更加有用一点。那首先，我个人的第一个体会就是，语言学习一定要明确目标。刚才大宇也提到了。当你有一个目标的时候，它会驱动你解决为什么要开始行动这样一个问题，同时也会解决我在什么时候我知道 OK 了可以停下了。因为生活中不仅只有外语学习，对绝大多数人来说，不只有这一个东西。当他走到一定程度之后，可能你已经达到你的目标了，然后继续往下走，它边际效益会很低。就比如说，今年我刚刚考了那个英语的专八，然后在考试完放下笔那一刻，我可能知道拿到专八的这个证书可能问题不是特别大，当然最后也拿到了，但是那一刻我就知道，即使拿到这个证书，我对于英语这一门语言的了解来说，依然没有到一个很深的地步。就是事实上差得非常非常远，和那些真正优秀的同学来比，差距非常大，就更不用说和老师们去比了。但是当这个备考过了之后，我就知道我可以停下来休息一下，因为暂时这个东西对我来说已经够用了，我可以把我的目光投向一些更重要的其他的事情上。因为备考和切实的提高语言能力这两个东西之间是有非常明显的差别，是完全两个东西。第二个就是不要完美主义。完美主义这个东西，它和拖延有很大的关系。然后这个事情大家都已经很熟悉了。但是在外语学习中，就是完美主义常常被忽略的另外一点问题是，完美主义意味着很高的自我要求。我每一个单词要背会，然后我每一个课文里的语法点我都要给它抠出来。这个很高的要求，有时候是我确实对自己要求很高，我希望自己很优秀。但另外一个背后可能不被大家意识到的问题是，你希望完美主义其实是抱有我希望这个东西我可以一遍过，然后呃我希望这个东西一遍过背后可能其实是一种懒惰。但是在学外语的时候，希望对于一个材料、一个单词、一个句子一遍然后过了就能够理解、背会、呃，变成自己的完成输入，同时很好的输出。这个其实是不现实的，就是当时我的老师在对着很绝望的我，在开始学斯洛文尼亚语的时候，他跟我说，一个单词在纸上要写七遍才会开始印在你的脑子里，所以就是大家没有必要去很苛责自己要，要的呃很完美，学习的过程中每一个细节都要把控到。就是具体的这个框架，然后把握主要矛盾 ，OK 了就可以结束了，没有必要对自己特别严苛，然后以此又耽误了自己学习的脚步。很想，呃，跟大家安利一个 TED Talk。当时在呃大三在这个斯洛文尼亚的时候，我们班上有一个哈萨克斯坦的小姐姐，然后她的斯洛文尼亚语其实也没有学很久，但是说的非常的流利，啊、呃，但是她用的词汇也都非常基础。然后，当我看到他很自信的说很流利的斯洛文尼亚语，即使他用的词汇什么可能非常基础的那一刻，就是我想到了我们当时大二英语老师给我们在课堂上放过的一个 t a d Talk。大家可以去搜一下 Mariana p a s c a l 这个人，他的这个 TED Talk， 他里面讲的核心的观点就是，外语对于绝大部分人来说，呃，它并不是一个需要你去完美掌握以及雕琢的艺术一门工艺，而是一个你用它去完成你在现实生活中任务的一个工具，仅此而已。而他所要达成的目的就是高效。准确的传达你想要传达的信息，即使你的外语能力、你的词汇语法不足以支撑这个目的的达成，但只要你可以通过，哪怕是肢体语言，哪怕是去画画，哪怕是什么什么，这些都可以，没有必要去以一种非常完美主义的态度去苛责自己在这方面。而也只有当你发现。我可以跟对方发生非常高效的对话，即使我的呃水平可能没有那么高，这本身也是一个正反馈，而只有当正反馈形成的时候，才会形成源源不断的我继续向深处走、向远处走的一个。动力，而不是呃进入一个负面反馈的循环。而负面反馈这个循环一旦形成之后、呃，尤其是在现在我们很多这个信息茧房的作用下，你上网可能刷的时候，同样是这个专业，你的偏好被呃这个大数据侦测到之后，就会不断推给你更多的同样的东西。而当这种东西，在你心里形成一个心理的自我暗示的时候，最后反而有可能会变成一个自证预言。所以，呃，这种正面的反馈是很重要的，而正面反馈很重要的一个来源就是，呃，降低对自己的期待，而意识到语言它对绝大多数人来说是一个工具，仅此而已。除了上面所说的备考和切实的提高语言能力是两个东西，那除了备考以外，切实提高语言能力，我觉得可能最直接的还是大量的去输入。听说的材料，然后大量的去阅读，尤其是文学的作品，可能是最扎实、最笨，但是也是最快的一个捷径，就是慢慢走就很快的一个捷径。因为我们其实很多人都很习惯通过短期的集中的付出，然后就能获得超额回报这样一种学习模式。语言考试同样也是这样，但是语言学习和语言能力的提升不是这样的一个机制。所以，就是又回到了我刚刚所说到的，最开始学习这门语言的彷徨也好，迷惘也好，就是接受这种彷徨迷惘，接受自己的无力，接受自己的无能，可能是我们在外语学习中，包括其他的很多学习中要习惯要去接受的一个东西。但是，他们最后也一定会证明他们是值得的。另外，就是关于焦虑。虽然呃，刚才大宇和我也都讲到焦虑，尤其是在刚开始学这个语言，然后不知道如何是好，触碰不到一个实感的时候，会非常的焦虑。但其实到现在，我们所有人，所有的现代人，可能工作或者生活当中都会有。然后我自己会就是在复盘的过程中，会觉得我的焦虑主要是分成两类，第一类是对现状的不满足。另一类可能就是来自于不确定性的恐惧，然后这种不确定性的恐惧可能是对事业的、对学习的，也可能是对一个很小的、很大的事情都有可能。那在解决的时候，我个人会把它分成两类，一类是在外部的，是我没有办法很多去影响、去控制。这个时候，我就会把它从我的脑海里剔除出去，就开始躺平和摆烂。反而是自我疗愈比较好的一个方法。然后对内的话，就是内部的焦虑，我觉得对相当一部分的大学生来讲，可能更多的是来自内生的。我对我未来不确定性怎么怎么怎么样。但另一方面是知行不合一所带来的，就是这个是我从我自己身上反思出来的。比如说我需要交一个论文，然后我知道我应该写这个论文，但是我就是去做其他的事情，我我不去写这个论文。就是你的意识是知道你要做这个事情，但是你现实的动作、你的行为，你不去做这个事情，这就形成两个自我之间的一个拉扯，而这种拉扯会形成一种内耗，而这个内耗是现在我们很多人焦虑的一个根本的来源。呃，对于这种内耗，我觉得就是深吸口气，一二三，然后就开始做这个事情。然后可能就是解决这种焦虑最好的一个方法。我想说的大概就这些。
2: 我正好我们现在置身在这个大学校园里哈，这个大学在很长时间一段时间以来，大家已经不接受它完全是一个象牙塔了哈，它可能是一个社会的一个这个知识工厂。嗯，<笑>就是我们这个大学在这个时代里。获得自己一个自身存在的一个合法性的话，仿佛就是说为这个现代化培养出这样专业的人才，然后社会需要什么，然后大学培养什么，就可能这是一个普通人对今天大学的这么一个想象哈。但是，在成为这个训练各种人力的这个摇篮以外哈，大学可能更是培养一个人、塑造一个人的这个独立性的一个地方哈。首先，大学。是一个时代的表征，就是反映这个时代的一个精神。但是，就像我们这个小语种作为大学里的某一个专业，它也一样在其中，呃，受了一样政策呀、时代的这样的一个浮沉。但是，我们每个身处其中、捍卫这个文化价值的人来说，无论是大学还是所学的专业，我们大家都可能要在这个。动荡的这个风向里，找到自己心安心定的一个地方哈，就是我有我自己的执着，我有自己的一个坚守。然后学这样的语言，不单单完全是工具性的。我相信在这样的一个学校里，我们可能更明白就是树立什么样的这个世界观，然后怎么去认识世界，就是对你们来说可能有更直接的这样的一个感受哈。所以身处这个学校之中，在这个九月里，我们。如何度过自己的青春？如何想象自己未来的生命和人生？也许是更重要的事情。嗯、然后在我们想象的时候，需要实践起来，就从你自己手下的这个专业开始吧。嗯，先认真的把它学好，学到穷尽它，也许你就能找到它的这个美感所在哈。嗯、当然，我不知道今天这个小语种专业是不是也给很多年轻的朋友种草哈。作为师哥师姐，估计也会。会欢迎你们来受这个其他语言的这个虐也好，然后再体验它的这个美也好，哈，打开自己的视野，就从你的专业开始进入啊，嗯，好的，那谢谢两位小伙伴的这个真诚坦率的这种分享，啊。我觉得两位再见的时候也跟开始一样吧，再次应用一下你们的学习成果，用你们各自的语言跟大家说一个。拜拜
0: 。奈利·普沙夫拉瓦穆森，伊瓦姆·杰林，维利科·乌斯佩哈，因斯雷切。我再说一遍，<笑>我又忘记变格了。<笑>您不说完美主义者
2: 吗？<笑>这位真
0: 的。奈利·普沙夫拉瓦穆森，伊瓦姆·杰林，维利科·斯雷切，因乌斯佩哈。
2: 你说的好长，说我们来年再见。
0: <笑>我说的是、呃，非常感谢所有的大家，然后也祝大家在今后能取得很多的成功和幸福
1: 。Please believe that all the tomorrow is the to be go. Yes, yes. 请相信未来是属于你们的。再见。哇哦，拜拜。中国话再见。<笑><笑>
2: 好，那也祝谢谢
0: 两位学业有成。谢谢<笑>谢谢好谢谢、嗯谢谢，拜
2: 拜，友情。Portami
0: via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano. Portami via, che
1: mi sento di morire.